1: Fui para a cobrança do escanteio GOOOOOOOL! Para explodir o Estado Independência de em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater!
0: Gol! O pé de chumbo do América! O
2: mecão! O Coelho! Está entre os quatro melhores do Brasil.
0: Alô, torcida americana! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar do América, do Coelho, que disputa a Série A do futebol brasileiro. O América tá nessa luta para arrumar mais uma vez uma vaga para Libertadores, mas perdeu para o Cuiabá por 2 a 1 um, lá na Arena Pantanal. Pantanal tá na moda, hein? Mais uma vez. <risos> Cuiabá é uma das portas de entrada do Pantanal. Eu sou o Rogério Correia, tô com o Jaime Júnior, nosso narrador, e tô com o Lucas Maia do ge Globo. Alô, gente? Alô, Jaime? Alô, Lucas? Opa!
2: Opa, fala Rogério.
0: Um abraço também para Denise Bonfim, que está editando o nosso podcast. Falando sobre o América, o América perdeu quando podia perder? Foi uma decepção esse jogo contra o Cuiabá? Ou vamos dar um desconto, passar aquele pano bonito, porque o América estava a 10 jogos sem perder, hein? O Benítez acabou perdendo um pênalti, depois assumiu a culpa, e o América agora segue sua vida enfrentando o Ceará na próxima rodada. Ô Jaime, eu já fui lá em Cuiabá, uma cidade interessante, diferente, meio peculiar, assim, o pessoal fala, ah, ali é pertinho do Pantanal, mas é 300, 400 quilômetros lá para o Pantanal, não é não longe é perto, a besta, é, o América foi viajar lá para arena enfrentar na Arena Pantanal, o Cuiabá, e acabou perdendo o jogo, eu fiquei frustrado com o resultado, Jaime, ou você acha que o resultado foi normal?
1: Ah, eu também fiquei frustrado. O torcedor do América naturalmente ficou frustrado. Cuiabá o Cuiabá América... está de
0: rebaixamento, né? Como? Ainda, né?
1: O Cuiabá, sim, abre a zona de rebaixamento com 30 é. pontos. Isso. E, e, e o América, se tivesse vencido, ele iria para 42. Ele ultrapassaria o, o Atlético Mineiro. Ele ocuparia a sétima posição, né? Ganharia uma posição na tabela. Mas o América não conseguiu vencer, né? Claro que foi frustrante, principalmente pelo que a gente viu do jogo, né? Você pega o primeiro tempo, gostei dos primeiros 20 minutos, assim, do América, depois eu acho que cai um pouquinho, é... mas, assim, naquele momento o América poderia ter feito ali um gol. Eu acho que, se você pegar o primeiro tempo do jogo, é... a chance clara que o Cuiabá teve foi lá fez o gol, né? O América teve mais oportunidades, ele chegou mais ao gol do Cuiabá, mas, mas não conseguiu marcar, né? E aí, quando vem é, a possibilidade do empate, aconteceu no segundo tempo com o pênalti, né? É aquela coisa daquele cruzamento para a área que a bola pega na, no braço do cara e o aptro marca ali o pênalti. O América tem a chance de empatar, ficou ali uma conferência. Vai ser Maidana ou vai ser Benítez, né? A gente esperava o Maidana para cobrar, mas o Benítez estava confiante, pegou a bola, bateu e acabou batendo mal. Não, não bateu bem. Bateu. É, bateu assim. A meia altura, não tão no canto, não tão forte. Então, o, o goleiro conseguiu fazer a defesa, né? Então, aí, quando o Cuiabá chega de novo, consegue fazer o seu segundo gol. Então, é, aquele, é aquela noite que as coisas não acontecem, né? É, já deu apagão no sistema defensivo, como deu apagão no estádio, gramado, encharcado, aquela coisa toda... Então, assim, foi um ambiente que o América não conseguiu... Não conseguiu... É o Douradão, né? Aquela água toda lá, viu? enfrentou o Douradão, o Peixe, aí, aí o Coelho não... Não, soube... não soube andar bem naquele terreno não, né, Rogério?
0: É isso aí. O Lucas fez o minuto a minuto que a gente faz do jogo, a cada partida, né? a gente vai na internet, no GE.globo, relatando tudo o que aconteceu na partida. O que, que te pareceu esse jogo, Lucas? O que, que você achou da atuação do América?
2: Olha, Rogério, eu acho que em uma palavra, se fosse para resumir aqui, em uma palavra, atípica, né? Atípica porque no retorno do Brasileirão, a América na série invicta, né? Nove jogos de invencibilidade. É, em todo esse período, o América sofreu três gols. Estava entre as melhores defesas, né? Chegou contra o Cuiabá, um time de zona de rebaixamento, toma dois gols, perde a partida e, e perde para erros de, de, de decisões de posicionamento que são fantasmas antigos do América no ano, mas que a gente pensou que tinha, tinha resolvido isso nessa sequência invicta. Né? Então, isso acho que chama muita cê, atenção. Você falou nove, eu, eu tinha lido dez, foram nove? Isso, nove no, no, ah, tá. no, na sequência, né? Que perde é, para o São Paulo, então não entra a sequência de dez jogos lá contra o Atlético é, Goianiense, perde para o São Paulo na Copa do Brasil. Mas no brasileiro eram nove, nove rodadas nove, né? é isso, nove rodadas isso é, mas me chamou muito a atenção isso, me chamou atenção também Rogério é, o fato de que o América muda a estratégia que inicialmente dá certo, mas depois dá errado ainda no primeiro tempo é, o Mancini falou na coletiva né, que ele foi para o jogo usou a e Juninho novamente ali, alternando como volantes, mas o Alê como um homem à frente da zaga e o Mateuzinho, né, desta vez ali no, no meio de campo a gente lá na semana passada, vocês vão se recordar, falou que o Mateuzinho podia render mais pelo meio, né? E o Mateuzinho não rendeu, não fez um bom jogo. Até me incomodou no momento é, o Mancini não ter tirado o Mateuzinho no intervalo. Eu acho que poderia ter feito isso. O Mateuzinho não fez, fez um jogo apagado, né? Assim como a defesa teve o apagão, assim como os refletores apagaram também, como o Jaime falou o Mateuzinho fez um jogo apagado e isso prejudicou o América, né? Não teve essa leveza, essa intensidade que precisou ter. Até resolveu um pouco com o Benítez no segundo tempo, mas o segundo tempo foi um outro jogo, né? O segundo tempo o Cuiabá já se fecha, mas é, segura mais a, a, as pontas. Então o América perdeu oportunidades, né? Assim como perdeu o pênalti no segundo no segundo tempo, teve um gol anulado, né? Não foi uma oportunidade perdida, mas enfim teve um gol anulado também, bem anulado, um impedimento do próprio Mateuzinho no segundo, mas é, o Mateuzinho realmente não funcionou bem. Então acho que o fator chuva prejudica é, alguns, os jogadores não renderem, alguns jogadores não renderem como é, deveriam. É, foi outro fator que dificultou a, 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 a vitória do América e que causou a derrota. Então como vocês mesmos disseram, foi realmente a gente ficou com aquele com aquela frustração porque era um jogo que se vencesse e o América Tava aí a porta do G6, que é a zona de classificação a Libertadores. Mas também não está nada perdido, né? Não está nada perdido porque se estacionou pelo menos ali, a um ponto do Atlético, a cinco do, do G6.
0: É, olhando de maneira macro, né? O América tem 39 pontos. O Atlético, que tem um investimento muito maior, tem 40, né? Eles estão colados ali. Então, olhando o campeonato como um todo, dá para dizer que o América segue fazendo uma boa campanha, né? Agora, Jaime, é, dá para passar o pano, então? Dá para perdoar o América dessa derrota? Pensando, então, nessa sequência que o time teve, né? De, de nove rodadas sem perder. Olhando para o todo, dá para perdoar o América? Relevar? Eu
1: acho que, acho que o torcedor tem que ter esse olhar, Rogério. Porque quando a gente olha para a situação específica do jogo, é claro que tem uma frustração. Mas o torcedor do América tem que olhar de uma maneira macro, sim, né? que o retorno do América é muito bom. O América é o quarto melhor do retorno, com 18 pontos. né? Fortaleza está à frente dele com um ponto a mais, o Internacional com dois pontos a mais e o Palmeiras com três pontos a mais. Palmeiras, que vai ser campeão brasileiro, neste retorno só tem três pontinhos a mais do que o América. Então, se assim, o América está fazendo uma grande campanha nesse retorno... né? É, poxa, e, e aqui? E, e o Mancini vai... A partir de agora, ele começa a gerenciar melhor o elenco como... O América não conseguiu fazer quando começou essa, essa sequência de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ali o América não girou tanto o elenco. Né? Agora o elenco do América mais encorpado, jogadores que tiveram oportunidades e renderam, o Mancini vai conseguir dar uma rodadinha a mais nesse time. Né? E, e, com, e com possibilidade mesmo, rodando, ter um bom resultado contra o, o Ceará em Fortaleza. É, o Mancini já adiantou na coletiva que o Cal volta para esse jogo para a função dele, então aí eu acho que o América com Cal, Ale e Juninho, ele não cravou que jogam Ale e Juninho, né? mas Juninho ele não tira hum, sabe, o Juninho é incansável o Juninho é o cara muito bem preparado é fominha, está sempre dentro, então ele vai jogar com Cal vai jogar com Juninho, vai jogar com, com outro ali ao lado do Juninho né? pode ser o Ale, né? pode ser pode ser ali o Benítez, né? mas eu acho que o Alê seria mantido. Né? Então, o Everaldo, eu acho que nesse jogo contra o Cuiabá, sabe, foi um, uma peça é, que, das, se a gente for elogiar aqui, quem conseguiu se destacar nesse jogo do América? O Everaldo, mais uma vez. Né? E acredito que é, ele e Felipe Azevedo devem ser os titulares, porque tem essa questão hoje do, do, do Mancini de ter menos opções para os lados. Né? Agora, um cara que eu acho que, é, que pode... Vai ter a chance, né? porque o Mancini também já adiantou isso, que, que ele vai jogar e ali pode ser a grande chance para ele poder pegar essa camisa de titular de vez, que é o um, é um Mastriani. Ele meteu o gol nesse jogo, jogo passado o Corinthians ele tinha dado assistência, então ele está cavando a sua vaga como titular. Ele veio para ser titular. Então essa é agora a oportunidade que o Mancini vai dar para ele ser titular. Ele conversou já com alguns jogadores, chegou para... Cáceres e Patrick, Eu falei assim, olha Cáceres, esse jogo contra o Cuiabá você joga, o Patrick vai jogar contra o Ceará, porque então, o intervalo é pequeno, tem torcedor que fala assim, pô, mas ficou 10 dias aí parado, pô, agora já, vai, já tem que rodar elenco já, mas quando o intervalo é muito curto, sabe, é importante dar essa rodadinha, porque depois você vai ter de novo uma semana cheia, então já sabemos que o Patrick vai ser o, o titular nesse jogo, que o Cal vai voltar para esse jogo. O Maidana jogou essa partida. A gente sabe que o Ricardo Silva vai jogar o, o, o próximo jogo. E aí, característica também, né, porque esse jogo contra o Cuiabá, um time que marca com, com, com um bloco mais baixo, então favorecia uma saída de bola do América. E o América, é, por isso, escolheu né, o Mancini jogar com o Maidana, porque ele entende que o Maidana tem uma, uma saída de bola melhor. E ele vai com, com o Ricardo Silva né, para esse jogo contra a equipe do Ceará. Né? O tem favorito, Ceará que Jair. tem.
0: Como? Tem favorito esse jogo, Ceará e América, lá no Castelão? O América, pela condição na tabela, melhor que o Ceará, ainda é favorito, mesmo jogando fora de casa?
1: É, rapaz.
0: Se a gente for olhar... Ô, Rogério, se a gente considerar que no
1: retorno o América é o quarto melhor e que o Ceará tem a quarta pior campanha, olha só isso, hein? O América é o quarto melhor do retorno e o Ceará é o quarto pior do retorno. Só venceu um jogo dos nove que fez. Então, assim, o América vive o um momento melhor. O Ceará joga em casa. Esse é um ponto importantíssimo para a gente levar em consideração. É uma torcida espetacular que, quando chamada, vai para o estádio, faz aquele clima no Castelão que, que, sabe, a gente tem que levar, sim, muito em consideração isso, né? É, eu, eu, não, eu não cravaria que o América é um favorito para esse jogo, porque o Ceará está jogando em casa, mas que o América vive o melhor momento, isso sem dúvida alguma, né? sem dúvida alguma e vai jogar o Ricardo Silva esse jogo porque o, o Ceará tem um jogo, né? tem um centroavante é, experiente ele vai botar o Ricardo Silva para poder marcar o jogo nesse jogo, né? o, o, o Mancini tem feito isso, né? em, em, em muitas partidas ele tem escolhido o companheiro do Éder, de acordo com a característica do adversário, então ele já olhando assim os dois, assim, o, o, o Ricardo, esse jogo é você, Maidana, você joga contra o Cuiabá, então ele vai dar essa rodadinha aí no, no time, ah, e, e pelo momento, né? o momento do América é muito melhor do que o momento do Ceará. É, vale, vale destacar, ah,
2: só diga, só rapidinho, vale destacar também, Rogério, que o, o Éder também não joga, tá? O Eder recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Ceará. É, então, vai, além do, do Ricardo Silva ali, o Conte provavelmente vai, vai, vai ser o substituto. O Mancini até citou que ele pode, pode jogar, mas o Éder recebeu o cartão amarelo, assim como o Henrique Almeida também recebeu o cartão amarelo, está suspenso para o próximo jogo. O Henrique Almeida sof, é, foi advertido no final depois do apito final foi lá reclamar com o juiz e tomou o cartão também então os três cavou, Maidana né é, cavou é, com certeza sabia que o Tião ia jogar ia é, e tomou o cartão a segurança acredito até Jaime que não só ele mas o Maidana o Éder ali também é, talvez estavam ali já entendendo que, que seriam poupados e aí tomar o cartão amarelo ia ficar, ia ficar no lucro né é, já teve
1: uma conversa ali certamente também com, com o Éder né para essa rodagem né e aí o cara né? É claro que ninguém vai assumir isso, mas eu, eu não eu não acho isso errado, não sabe? É, eu não, sinceramente não acho isso errado, não. Se você tem uma gerência, você vai gerenciar uma situação. O jogador não vai atuar na próxima partida, pô, faça um cartãozinho amarelo ali para você ficar fora e ficar zerado para o resto do campeonato. Eu sinceramente não vejo problema nisso, não.
0: <risos> Olha só, gente, e o Mancini renovou, né, Lucas? Renovou. Essas renovações de treinadores são sempre relativas, né? Quando eu vejo ah, o treinador renovou até tal ano. Né? Eles sempre saem cedo, né? nunca completam aquele ciclo todo, né? às vezes porque não querem, às vezes porque o clube não deseja. Né? Mas eu pergunto para vocês dois, a renovação do Mancini é uma garantia de que o América vai fazer uma boa campanha no ano que vem, uma campanha digna, honesta, é, acima do que se espera, é, muitas vezes fora de Minas Gerais? O pessoal está sempre se surpreendendo com o América, né? Aqui a gente está acompanhando a trajetória de anos, né? mas aí fora o pessoal está sempre, nossa, o América está tá subindo. Nossa, quem diria que o América estaria em tal lugar? É uma garantia de que o América vai fazer um bom 2023, mais um grande ano? Essa renovação?
2: Olha, Rogério... Pode ir já, meu, dando, por favor. <risos> pode ir.
1: É, 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 é difícil garantir isso, mas para mim é uma garantia para a torcida do América de que o trabalho está sendo bem conduzido que a diretoria está planejando as coisas com antecedência. É uma garantia de que o Wagner Mancini está feliz, ele disse isso na coletiva, ele quer permanecer no América. É... E o torcedor do América, eu acho que já o perdoou, e muito, né? Por aquele episódio, ele ter saído para poder ir para o Grêmio, né? E agora ele voltou... E voltou já pagou essa América. dívida, né, Jaime? Já, já pagou, quitou. Já quitou há muito tempo, né? Então, assim, é, não é uma garantia de que o América vai bem no ano que vem. A gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente sabe como é que é o futebol, né? Você mantém um treinador, às vezes as coisas não acontecem no, no, no próximo ano. Tem tanta coisa que pode acontecer, né? Então, assim, mas é uma, é, a chance de dar certo é muito maior quando você mantém um treinador, quando você mantém o um trabalho, você mantém a filosofia. O Mancini já conhece bem o elenco. Ele sabe onde pontualmente esse time do América pode melhorar sabe? Se chega um treinador para o ano que vem, o América troca de treinador, sabe? E, e sabe o que, que eu acho legal? O América está se acertando para poder é, ter o seu investidor ainda para essa temporada. Caso isso se confirme, né, a diretoria do América já marca ponto dizendo, treinador não se discute, é Wagner Mancini, né? Então esse é um, é, um, sabe, é um recado legal que você dá para o mercado como um todo, o América Clube organizado já tem o seu treinador para a próxima temporada, sabe? O planejamento do ano que vem já está começando. Então mostra a organização que o América tem hoje e que se reflete no, no campo, né? Palmas para a diretoria.
2: Diga, Lucas. <risos> é bem por aí mesmo. Eu acho que garantir que vai ter uma campanha é, melhor que essa ou como essa brigando por Libertadores é difícil. Mas eu acho que a garantia que o torcedor do América tem é de que vai ser um ano diferente porque tem planejamento. Quando a gente vê que a diretoria acerta uma renovação com o Wagner Mancini, Mancini é, aceita renovar por, até o fim de 2024, a gente vê que tem planejamento. E isso é um passo importantíssimo para um time com os objetivos do América, que é estar que é, tá sempre em ascensão, que é estar tá crescendo, que é estar tá buscando é, novos é, horizontes aí. E você já vê que vai, vem dando resultado, esse planejamento já vem dando re resultado a curto prazo. o América vai ficar aí na Série A para o ano que vem novamente, três anos seguidos. Isso na era pontos corridos, por exemplo, nunca aconteceu. Na história, aconteceu só lá no início, lá no Brasileiro, teve uma sequência de alguns jogos quando tinham vários, dezenas de clubes no Campeonato Brasileiro. É só lá que aconteceu essa sequência de, de três anos seguidos do América na Série A. E isso vai acontecer de novo. Por quê? Porque tem planejamento. Então, a garantia que o torcedor tem é que vai brigar. E aí, e aí com o investidor chegando, vai continuar brigando para tentar libertadores. Enfim, nada é garantido, mas o planejamento dá essa segurança. Né?
1: Agora, o torcedor do América tem que ter uma consciência de uma coisa. Vamos imaginar que o, o Z4, do jeito que ele está hoje, ele vai continuar na, na 38ª rodada com Cuiabá, Havaí, Atlético Goianiense e Juventude. Vamos supor que sejam esses os quatro que vão cair. Os quatro que vão subir, o Cruzeiro já voltou, a gente tem uma, um cenário muito favorável para que o Grêmio volte, para que o Bahia volte, e o Vasco é que está mais... Tá, a situação dele está um pouquinho mais complicada, mas ainda ele está no G4 nesse momento da Série B e, e é uma possibilidade muito grande de que ele retorne também à Série A. Então, se a gente a gente está projetando aqui uma Série A do ano que vem, saindo Cuiabá, Havaí, Atlético Goianiense e Juventude, e entrando Cruzeiro, Bahia, e é um Bahia mais forte, porque agora tem parceria com o Grupo City, né? uma parceria fortíssima com o Grupo City, você tem Grêmio, você tem Vasco, também tem SAF, então assim, é, é outra Série A, é um campeonato muito mais difícil de se disputar, então o ano que vem... É, para o América ter um desempenho esportivo tão forte como o deste ano, vai ser fundamental ter o um investidor para botar grana também para que o América tenha capacidade de investimento para bater de frente com essas equipes que estão chegando muito fortes para a temporada de 2023.
0: É, e até por isso, porque o elenco vai melhorar para a próxima temporada, a gente tem vários jogadores aí, né? Lucas, Jaime e amigos que nos ouvem, que tem que dar um sanguinho aí nesses 10 jogos que restam, né? Tem muita gente que tá precisando se provar, né? Ontem o Benítez perdeu um pênalti, ele tá nessa lista aí, né? Índio Ramírez, vamos citar aí uma dúzia aí de jogadores que estão precisando mostrar pro Mancini, agora de contrato novo, que o técnico do América
2: pode contar com eles pro ano que vem também, né? É o
1: vestibular final aí, né, Lucas?
2: É, a galera, e vai ter oportunidade agora, né, sequência mais apertada, tem São Paulo, tem Fluminense, vai usar mais jogadores agora contra o Ceará, tem uma galera, como o Rogério falou, é, cito ainda o Zé Ricardo, né, que acredito que já tá numa situação bem mais complicada, né, ele não é utilizado desde lá do jogo contra o Flamengo, que jogou só 18 minutos, é um cara também que vai ter que dar um gás no treinamento aí para ver se, se, se fica, né, porque o assim não vem utilizando ele, pelo contrário, vem mudando a escalação para não usar um, um outro volante. É, acho que até mesmo o Aloysio entrou bem ontem, né? Entrou bem ontem, mas vai precisar também é, dar um gás na parte física e se mostrar mais presente em campo também para poder ser mais utilizado. Uma galera vai, vai, vai buscar a aprovação do professor agora renovado para o ano que vem mesmo
0: então vamos ver o que o América vai aprontar nessas rodadas finais o Mancini é, não pode ficar ainda né Jémei com a cabeça voltada para 2023 porque ele, ele tem ainda objetivos a cumprir no campeonato mas com certeza está aproveitando para jogar e observar né pensando para a próxima temporada né é, ele já ele já planeja né já planeja junto com
1: a diretoria a próxima temporada mas o foco evidentemente está todo nesta ainda né para conquistar essa tão sonhada vaga a Libertadores da América de 2023.
0: É isso. Nos bastidores, Lucas, algo que o América precisa ficar atento aí, visando os próximos compromissos, além de bola, é, algo a mais fora do campo que o América precisa ficar de olho ou não?
2: É, o América ainda tem o Carlos Alberto no departamento médico e o Emmanuel Martinez, né? eles estão é, em Belo Horizonte tratando. Eu estive lá no centro de treinamento do América, lá no Lana Drummond, no sábado. Viu o Martinez lá com a fisioterapia, mancando bastante ainda. Então, está em recuperação para os próximos jogos, que é uma pena. Poderia ser bem utilizado nesses dois jogos fora de casa. É, uma pequena preocupação do jogo de ontem foi o Marlon e o Cáceres. Né? O Cáceres saiu, ele foi substituído. É, e os dois sentiram durante o jogo. O Marlon não chegou a sair de, de campo. Mas... A princípio, o diagnóstico é apenas um, um, um trauma ali no, no, no momento do jogo, não tem lesão. Mas, de qualquer forma, os dois certamente serão poupados aí contra o Ceará, então não tem um desfalque por lesão, pelo menos é a reavaliação desses dois jogadores aí contra, para o jogo contra o Ceará.
0: Vamos ficar de olho, então, nessa partida contra o Ceará. O jogo vai ser no sábado, para a gente repercutir aqui na segunda-feira esse duelo. O Ceará, no momento, é o 16º colocado, tá ameaçado de entrar na zona de rebaixamento e o América, no momento, está na oitava posição do campeonato. O jogo é sábado e é três horas da tarde, hein? Para você acompanhar aí no Premier o jogo é Ceará e a América três horas da tarde no sábado. Valeu, Jaime, valeu, Lucas. Estamos de volta na segunda-feira falando mais do Coelho, que segue, apesar da derrota para o Cuiabá, com uma campanha muito boa no Campeonato Nacional. Abraço, amigos!
1: Rui para cobrança do escanteio, gol! Pra explodir o estádio Independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater, gol!